0: Te damos la bienvenida a este... ¡Tu espacio! Donde podremos aprender juntas, platicar sin miedos ni prejuicios. Sobre el amor, la amistad, el noviazgo... Y, ¿por qué no? De nuestra sexualidad y nuestro cuerpo.
1: Esto es... ¡Voces Violetas!
2: Bienvenidas a una emisión más de Voces Violetas. Un espacio para ti, un espacio para todas. Les recordamos que esta es una producción del Gobierno del Estado de Colima a través del Instituto Colimense de las Mujeres como parte del proyecto de Educación Sexual y Reproductiva. Yo soy María Fernanda Enríquez y nuevamente está conmigo Maffer y Marifer del colectivo Querida. Hola, ¿qué tal? Hola. Y hoy estamos muy contentas porque tenemos una invitada. Su nombre es Faustín Langarica. ¿Cómo estás, Faustín? ¿Puedes compartirnos algo sobre ti para que te conozcamos?
1: Hola, buenas tardes. Primero, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí. Y bueno, yo soy una estudiante de bachillerato. Estoy a punto de cruzar el tercer semestre. Mi edad es de 16 años.
2: Muy bien, Faustín. Estamos muy felices de que nos acompañes hoy para hablar sobre este tema. Pues hoy vamos a hablar sobre el día 26 de septiembre, que es el día en que se conmemora a nivel mundial la prevención del embarazo adolescente. Y pues... Nada, quería también comentarles que el Instituto Colimense de las Mujeres está realizando una serie de actividades toda esta semana Por lo que las invitamos a seguirlas en sus redes sociales para que estén al pendiente de estas actividades Por eso el tema de hoy es prevención del embarazo en adolescentes Entonces voy a lanzar como una primera pregunta para que la comentemos entre todas ¿Por qué consideran ustedes importante que haya un día en que se conmemore la prevención del embarazo adolescente y actividades relacionadas con ello?
3: Pues porque viene con ello como el tema de la conciencia, ¿no? conciencia, perdón, el consentimiento. O sea, saber qué puede pasar, estar consciente de que puedes estar embarazada y sobre todo hablarlo. Yo creo que un tema del problema del embarazo adolescente, el embarazo temprano, es el poco conocimiento que hay. Entonces sí es necesario pues tener un poco más del mismo. Bueno, en
1: mi opinión me parece bastante necesario que exista un día que conmemore esta, este tema. Porque al igual que otros días que también están dirigidos específicamente para una sola cosa, es porque han habido tantos casos y a veces no sabemos cómo tratarlos. Por eso me supongo que existe esta fecha. Concuerdo con Faustín porque
4: creo que la, el embarazo en, en la adolescencia es un problema muy muy grande en México y el hecho de que haya un día destinado para ello creo que se hace una buena difusión para que las mujeres y las niñas adolescentes pues tengan más información de cómo no
2: embarazarse. Oigan, ¿ustedes conocen algunos mitos o creencias que nos hayamos así pasado de una a otra, ¿no? Entre nuestros pares, nuestras amiguitas, compañeras en la escuela. Eh, que hayan escuchado para prevenir el embarazo? Pues con mis
4: amigas no, pero las amigas de mis primas más chiquitas creen que si tienen relaciones. Justo cuando acaba de terminar su periodo, pues es imposible que queden embarazadas. Y creo que pues no, no es así. Siempre hay un riesgo y creo que eso es
1: algo muy, muy delicado. Bueno, por mi parte yo he escuchado demasiadas veces por parte de compañeras de mi misma edad, e incluso de personas ya adultas, que dicen que en
3: la primera relación sexual es imposible quedar embarazada. A mí me ha pasado un poquito que dicen el... la incundencia de, no, pues si me vengo afuera, o sea, si no es adentro de tu vagina, no vas a quedar embarazada. Y la verdad es que sí puedes quedar embarazada. Entonces he escuchado mucho ese tipo de frases que se dan sobre todo creo que en nuestras edades. Entonces sí es importante saber que puedes quedar embarazada y la importancia de usar métodos anticonceptivos como el condón de barrera.
2: Eh, pues yo también he escuchado otro de los mitos, que es que aprovechando de que este mes también hablamos sobre la menstruación, de que cuando estamos menstruando es imposible quedar embarazadas y pues no es así, la verdad es que... También durante esos días, si no nos protegemos, si no nos cuidamos con métodos de barrera y anticonceptivos, podemos quedar embarazadas aun cuando estemos durante eh, pues el sangrado, ¿no? la menstruación, la regla, como, como ya la conocemos usualmente. Entonces, ¿han escuchado sobre otro que se nos esté pasando y quieran compartir? Muy bien. Eh, ¿Saben cuáles son las formas que sí son seguras para prevenir un embarazo a edades tempranas? Pues igual el uso de métodos anticonceptivos,
3: anticonceptivos de barrera, el cuidarse, el ser conscientes de que pues no solo nos protege un condón, por ejemplo, de un embarazo, sino también de una enfermedad de transmisión sexual, entonces también saber que es para... infección sexual, para, también para saber que es para los dos motivos.
1: Sí, otra cosa que también creo que nos, pre, que nos previene de esto es la buena comunicación que existe entre las parejas, porque hay veces en que... He escuchado que las parejas a veces no quieren cuidarse con un condón o con algún método de, de barrera porque dicen que no se siente igual y eso también es tema, tema, un tema muy delicado que se tiene que tratar. Pues creo que aún con los
4: métodos anticonceptivos de barrera, orales, hormonales, aún así siempre hay un riesgo y eso es, hay que estar muy conscientes porque también pues, dices, no, pues uso la pastilla del día siguiente. Pero eso es una pastilla demasiado fuerte y creo que lo, o sea, lo máximo que se pueden tomar al año son dos. O sea, no de que no, pues
3: cada semana no, pues te haces un daño inmenso. Exactamente. Ser conscientes que son para situaciones de emergencia, no de uso diario, no es una pastilla anticonceptiva. Entonces estar conscientes de ello porque realmente puede afectar muchísimo nuestro ciclo, nuestras hormonas y nuestra manera física de sentirnos al diario.
2: También es, considero que es súper importante encontrar otras formas de placer sexual, ¿no? Porque a veces simplemente nos centramos en, en las relaciones eh, por penetración vaginal, eh, con el pene, eh, penetración vaginal, porque se puede de otras formas. Este, y considero que es importante saber que hay otras formas de sentir placer, ¿no? Que también a veces nosotras como mujeres nos enseñan a decir que sí y que por amor sí tenemos que hacer lo que él quiera y... y y tener esas penetraciones que a veces ni siquiera nosotros las buscamos Que a veces queremos disfrutar de otras formas Entonces es importante encontrar a una pareja A un vínculo con el que realmente nos, nos sintamos cómodas De decirle, ¿sabes qué? No quiero, no quiero eso Solamente quiero que nos masturbemos eh, Si todas aquí, eh, ¿alguna tiene alguna duda con lo de la masturbación? Sí, ¿cómo qué sería masturbación? Por ejemplo, si yo tengo un vínculo con una pareja eh, Ya sea hombre o mujer pues entonces él con su mano puede tocar mi vulva y dar caricias, eh, ajá, eh, estimular mi clítoris, entre, entre otras cosas, pero es como ese juego con, eh, con el clítoris, la vulva, un juego pues sexual, ¿no? Entre las parejas, cosa que también puedo hacer yo sola. Eh, es una masturbación y yo quiero darme amor Entonces yo utilizo mis dedos, mis manos para masturbarme Pues eso, gracias por preguntarlo eh, Bueno, pues eso era lo que yo quería comentar Que no es la única forma en la que podemos sentir placer Y que no nos sintamos obligadas a decir sí, 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 sí a todo O que tengamos vergüenza y pena de que el hombre nos vaya a dejar Si no le decimos que sí queremos con todo nuestro ser Tener relaciones sexuales coitales es decir, penetración de pene en vagina. ¿Algo que quieran agregar en este punto? Bueno, para mí, ah, ajá, Faustín. Otra
1: cosa que también quisiera agregar acepto de los, acerca de los métodos anticonceptivos es que a veces no tenemos la información necesaria o está vista de una manera que es como de no, no podemos hablar de eso con las personas porque es un tema que todavía tiene mucho tabú. El hablar sobre la sexualidad, más en los adolescentes, en las personas que apenas están comenzando, es algo muy mal visto. Así que si de entrada no tenemos la información necesaria para saber cómo colocar un, t un condón, para saber cómo tomar una pastilla al día siguiente, para saber cómo llevar un ciclo de cuidado con las pastillas, eso también es un problema porque
2: no tenemos las herramientas para poder cuidarnos. Bueno chicas, vamos a escuchar la cápsula del día de hoy.
0: Sabías que. El embarazo de edades tempranas no solo es un problema de salud, sino que también tiene fuertes consecuencias en el desarrollo socioeconómico de un país. Por ello existe el Día Mundial de la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes, que en América Latina se conmemora el 26 de septiembre y busca nombrar todas las situaciones que intervienen en el embarazo adolescente, desde una cuestión social y económica pero en especial los cambios en la vida que viven las niñas y adolescentes, por lo que se busca crear estrategias, planes, proyectos y políticas públicas en el país que atiendan las necesidades de las niñas, niños y adolescentes relacionadas con su salud sexual y acceso a la información adecuada. En México se implementa la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, conocida como ENAPEA por sus siglas. Se desarrolla esta estrategia desde las áreas de salud, educación, trabajo, políticas públicas y con una perspectiva de género, para no vivir más violencias, erradicar el embarazo infantil, disminuir el embarazo adolescente y generar una sociedad en la que podamos vivir tranquilamente nuestra sexualidad.
3: De lo que platicaron ahorita, me llamó mucho la atención la parte de que existen instituciones, lugares donde nosotros, nosotras como adolescentes, podemos acudir y pedir información, pedir ayuda y saber que no estamos solas, que podemos descubrirlo, claro, mediante la experiencia, mediante nuestras acciones, pero va más allá de eso, sino informarnos antes de hacer para prevenir algún accidente como un embarazo a temprana edad.
4: También solo recordar en, un, en de los primeros podcasts que hicimos que hablábamos sobre el acceso a los, a los métodos anticoncepti anticonceptivos, es muy importante recalcar que en los centros de salud son gratuitos y tienes el derecho a recibir información sobre la, ya sea la planificación familiar o a que te den algún preservativo o a más información sobre los anticonceptivos, anticonceptivos hormonales.
2: También saber que tenemos servicios amigables a nuestro acceso y que es un derecho de todas las adolescentes y los adolescentes acceder a este tipo de servicios en donde podemos conseguir métodos anticonceptivos de barrera eh, métodos de planificación familiar y asesoría para tener relaciones sexuales eh, consensuadas, planificadas, eh, con consentimiento, empáticas y los cuidados que necesitemos sin que un adulto o adulta nos acompañen a esos servicios es totalmente nuestro derecho y nos lo tienen que brindar pues porque así es, ¿no? Entonces eso también hay que recalcarlo porque a veces piensa, ay, tengo que ir con mi mamá o con mi papá, que para nada quieren que, que yo eh, desarrolle mi, mi sexualidad desde este momento, que tenga relaciones sexuales, entonces pues a ver que podemos nosotras asistir eh, solas, sin un adulto o adulta.
1: Una cosa que me gustaría comentar es que sí se agradece demasiado que existan esos tipos de ayuda, pero hay veces en las que tú como adolescente... Vas y pides esa información o pides un preservativo y siempre está la señora que te va a ver feo o a veces incluso la señora que te da el preservativo es como de ¿para qué si estás muy chiquita? Sí, También eso me lo considero como algo que, se, que nos puede llegar a incomodar a nosotros, pero no, o sea, no es algo que debemos de tomarlo con pena porque es algo natural, es algo que en algún punto de nuestra vida va a pasar o quizás no, pero tenemos el derecho de saber y conocer y saber a dónde acudir para que nos den esa información.
3: Me encanta esto que dice, es súper importante y la verdad es que sí da, sí, o sea, a uno mismo le da pena y no debería dar pena. Y también saber que pues, el inicio de la sexualidad no solo tiene que ver con la penetración, que es pena dentro de vagina, no solo tiene que ver con el sexo, sino que también va con la masturbación, que es un tema que se definió el podcast pasado. O sea que lo empezamos desde nosotros mismos, tocándonos, explorando nuestro cuerpo.
2: Y bueno, también creo que es muy importante eh, hablar sobre definir nosotras e identificar si realmente queremos tener hijos o hijas y si está nuestro proyecto de vida, porque si tenemos otros planes, otras metas que no embonan con, con el ser madres, con el querer, el desear tener hijos e hijas, que es algo totalmente válido, ¿no? Algunas mujeres lo desean, pero no es algo que todas querramos. Entonces, yo, por ejemplo, me visualizo a mí en bachillerato que ya tenía metas súper super claras de que yo me quiero ir de intercambio, yo quiero entrar a tal facultad. ¿Qué tengo que hacer para eso desde este momento? No, No pues tengo que echarle ganas a mi promedio porque en la facultad me piden esto. Ir escalonando esas metas y saber si coinciden con, con el ámbito sexual, porque ahí está, ¿no? Ahí está el, el riesgo de que yo tenga que posponer todo lo que, lo que yo estoy planeando para corto, mediano y largo plazo en mi vida y pues sí, o sea, se podría truncar con un embarazo no planificado eh, Pude truncar mi intercambio, mis veranos de investigación Sí, yo tenía un hijo, ¿no? Entonces por eso yo desde ese momento que establecí mis metas era ¿Qué tengo que hacer aparte en otros ámbitos de mi vida para que se ajuste a mi proyecto de vida? Ah, pues cuidarme, cuidarme totalmente en el ámbito sexual No dejar de disfrutar, no dejar de sentir placer pero sí saber que me tengo que cuidar porque no va con mi plan de vida. Entonces es súper importante tener metas fijas, hacer las actividades que yo quiera, mucho deporte, actividades artísticas, lo que más me guste, y definirlo y priorizarlo para realmente planificar qué es lo que quiero hacer y si quiero o no quiero tener hijos e hijas. Eh, bueno, por nuestra parte es todo. Nos despedimos con este, con este cierre que le acabamos de dar al podcast de hoy. Agradecemos a todas las chicas que nos han escuchado, recordarles que está a su disposición la línea 075 del Instituto de las Mujeres disponible las 24 horas del día. Por hoy pues ya terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión de Voces Violetas, programa del Instituto Colimense de las Mujeres impulsado por el gobierno del estado de Colima. Yo soy María Fernanda Enríquez, les agradezco a Mafer, Fer y Faustín su participación. Voces Violetas, un espacio para ti, un espacio para todas.